0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en que nuevamente tuvimos caídas importantes en las bolsas que revisaremos como todas las semanas. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? Y algunas preguntas y respuestas que trataremos de solucionar. En la última semana tuvimos a Dow Jones y al Standard Poor's cayendo poco más de un 4% y al Nasdaq 100 cayendo poco más de un 5%. Caídas muy importantes que se dieron a partir de la alta cifra de inflación que se vuelve a conocer en Estados Unidos. El índice VIX, por supuesto, sube con Fuerza más de un 8%. El bitcoin que sigue de cerca lo que pasa con las acciones tecnológicas se cae un 7,5%. Manera bastante agresiva, rompiendo soportes importantes. Crudo, el WTI y también el oro suben un 1,4%. Y el, y el cobre se cae también un 4,3%. Así que una semana bastante difícil nuevamente para los mercados. Tenemos el tablero completamente en rojo. Prácticamente, lo único que se salva, como ha sido la tónica este año, es el sector energía. Que hay algunas empresas que suben un poco pero tenemos a Microsoft y Apple cayendo en torno al 6% las más volátiles como Nvidia cayendo más de un 9% Google cayendo cerca de un 3% Amazon cayendo cerca de poco más de un 10% las acciones financieras también cayendo de manera importante en general todo muy rojo a raíz de estas cifras de inflación que fueron muy poco alentadoras y que dan cuenta de la gran decisión que tiene que tomar la Reserva Federal esta semana que viene Jerome Powell lo tiene muy difícil, está ahí Sudando, pasándolo muy mal para ver cuál botón va a tener que apretar. ¿Aumentan 50 puntos bases o aumentan 75 puntos bases? Hoy en día las expectativas son que lo aumentan en 50 puntos bases, pero a partir de estas cifras de inflación cambia el panorama y nuevamente vuelve a aparecer el fantasma de aumentos más agresivos. Todo esto a raíz de las altas cifras de inflación. La inflación anualizada queda en un 8,58%, la general, y la subyacente sobre el por cifras más altas incluso no vistas desde los años 80 lo cual sigue registrando máximos sigue registrando récords y al parecer por lo pronto esto no cambia y no hay señales que den cuenta de una moderación en las cifras de inflación. En este contexto suben las tasas de interés, las de corto plazo, las de largo plazo. Si se dan cuenta, en este gráfico vemos las tasas de dos años que han subido de manera impresionante en el último tiempo y esto eh, coincide con posteriores desaceleraciones económicas. Hemos visto en el pasado aumentos de la tasa de interés y posteriormente una, un debilitamiento de la economía, que es lo que también se anticipa de aquí al futuro. Y por ese motivo es que también la Fed tiene, está jugando con un poquito de fuego por el hecho de que si suben mucho las tasas puede generar un frenazo importante en la economía y nuevamente eso cuesta levantar la economía, nuevamente bajando las tasas con medidas cuantitativas, etcétera Y seguimos en un círculo vicioso que es el gran problema, creo, en los últimos años de la economía, que ha estado bajo un respirador artificial con tasas de interés extremadamente bajas y que eso ha inflado muchos precios de diferentes activos. Hoy en día Bolsa también viviendas en Estados Unidos y también en otras partes del mundo y eso es lo que genera mayor presión para una economía de débil, debilitada y que ante cualquier situación compleja, estresante, puede generar crisis, recesiones que pueden ser relevantes y que afectan a las personas, que afectan finalmente a, al consumidor. Entonces, eso es lo complicado de la decisión que tiene que tomar hoy día la Reserva Federal y se está observando hoy día eh, presión precisamente en las diferentes tasas de interés. Las de corto plazo, como veíamos recién, la de dos años y la de diez años que vuelve a estos máximos que... Se, se arrojaron hace algunos días atrás en 3,2%. Entramos en una fase, esperamos lateral, que llega a ese punto la tasa del bono del tesoro a 10 años y vuelva a caer, pero puede mantener esta presión alcista que ha sido la tónica en el último tiempo. El alza ha sido muy violenta y podría seguir subiendo en los próximos días, próximas semanas, si es que la Reserva Federal también no logra calmar los ánimos. Por eso va a ser muy importante la reunión de esta semana por parte de la Reserva Federal. Y lo que nos interesa en este caso, respecto a las bolsas. Vemos el Standard Poor's 500 cayendo con fuerza en los últimos días de la semana. Dos días muy negativos, jueves y viernes, y acercándose nuevamente a los mínimos de la corrección reciente. ¿Podría seguir cayendo? Por supuesto. Ahí está el gráfico con un soporte bien definido que hoy día sitúa a la línea de tendencia por la parte inferior de este canalcito que hemos construido. Podría estar en torno a los 3.750 puntos. Así que no sería extraño que los próximos días el mercado siga nervioso y corrija hasta niveles un poquito más abajo. Por otro lado y desde un punto de vista más fundamental, toda la corrección que hemos visto en el último tiempo en las bolsas, en los índices norteamericanos, tenemos que el ratio precio ventas, es decir, la comparación que se hace entre los precios en la bolsa versus las ventas de las empresas, ha corregido también de manera relevante. Ahora, de todas formas, estamos en niveles altos. Para la burbuja tecnológica de los años 2000, alcanzó un ratio que es precisamente el en el que estamos ahora. Por lo tanto, habíamos entrado en una situación bastante exagerada, bastante burbujeante si se, si se quiere, en que todo subía y todo no tenía tanto fundamento en algunos casos, hasta que llegó la corrección y esa corrección está llegando a materializar una normalización de ciertos ratios que es relevante pero que todavía no está del todo sana. Así que es solamente para tener en cuenta este tipo de indicadores que nos permiten poder comparar con otras épocas y dar cuenta de que todavía el mercado norteamericano sigue elevado, sigue con altos precios y que por eso una corrección adicional puede existir Ahora eh, también hay que tener en cuenta que las proyecciones de las empresas norteamericanas son buenas en la medida que no hayan una recesión, de todas formas han visto el golpe de la mayor inflación y también hay que tener en cuenta que hay muchas empresas tecnológicas que han venido creciendo de manera importante y eso de todas formas ratifica por fundamentos las utilidades y los precios de muchas acciones. Así que todo se pondera y, y hay que tener en cuenta todas las visiones que estamos viviendo hoy en día. Como siempre, muchas gracias por sumarse a nuestro canal en YouTube de Finanzas Personal y Educación Financiera. Lo invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales. Twitter, Instagram también que se sumen a nuestra página web con muchos cursos y con nuestra propuesta de asesoría financiera de manera más independiente posible y con muchas sugerencias que le hacemos a nuestros clientes para soñar en grande y construir tu patrimonio, eso es lo que buscamos con nuestros clientes, alcanzar la ansiada libertad financiera, es un proceso no es inmediato nosotros lo que menos hacemos es vender humo es vender falsas promesas pero estamos convencidos de que se puede y ayudamos a nuestros clientes Because a trabajar en el mediano-largo plazo para construir un mejor futuro financiero. Lo que podemos esperar para la próxima semana, como ya les decía, la reunión de la Reserva Federal con sus proyecciones económicas, con el statement que va a decir si sube las tasas o no. Y hasta ahora lo que se espera es que se suba la tasa al rango a en torno al 1,5%. O sea, se espera hoy día que se suban las tasas en 50 puntos bases. Y por otro lado, también tenemos conferencia de prensa. Ahí puede pasar cualquier cosa porque Jerome Powell ha demostrado que no ha sido muy buen comunicador y por lo tanto cualquier enredo que pueda tener ese día puede generar algún problema para las bolsas así que hay que estar muy atento al próximo día miércoles también ese mismo día se entregarán las ventas minoristas, las ventas retail también son importantes de, de observar para ver cómo está el consumo y por último también en la semana, el día viernes vamos a ver nuevamente a Jerome Powell hablando, así que una semana muy enfocada en lo que hará la Reserva Federal. Bien, en cuanto a preguntas y respuestas tenemos dos esta última semana, Edison en Edinson nos dice, felicitaciones te hago una consulta, ¿puedes hablar de la realidad de los fondos de inversión con respecto a retornos? Sie siempre hay unos buenos y otros no tanto, pero seguro existen muchos tratando de superar al mercado bueno, en el ámbito de los fondos de inversión hay varias estadísticas respecto a que el 90% no le gana a sus índices de referencia, ya hay un 10% que son muchos fondos de inversión que sí le ganan, o que sí han tenido un buen performance durante el tiempo, son fondos específicos, temáticos en muchos casos fondos que han tenido un buen trarreco de, de grandes de grandes managers y también de otros quizás no tan conocidos, de empresas no tan conocidas, es difícil hacer mención respecto a cuáles son esos fondos porque precisamente nosotros tratamos de buscar buenas alternativas y son cosas que les sugerimos a nuestros clientes. De hecho, tenemos algunos fondos que han tenido muy buen comportamiento a lo largo del tiempo, los tratamos de buscar y tratamos de ver la, ma la manera en que nuestros clientes pueden acceder a fondos que puedan tener alguna ventaja respecto al mercado. Ahora, en términos de retorno, a la larga lo que uno tiene que considerar siempre es la media del mercado, que en general los, las bolsas, los índices bursátiles tienen retorno entre el 9 y 10% analizado en el tiempo y ahí lo que alguien puede ganar de manera recurrente y positiva sobre el índice el mejor ejemplo es Warren Buffett que renta un 20% anualizado desde que comenzó el año 1965. Entonces esas son las referencias que uno tiene y eso es lo que lo que uno podría eventualmente buscar. Eh, si uno logra retornos sobre el 10% eh, de manera consistente, debería aplaudirse y estar muy contento porque precisamente ganarle al mercado no es fácil y ahí está la clave de buscar buenas alternativas que puedan obtener mayores retornos. Y hay, otra, hay otro comentario de la semana pasada que me quedé pensando de hecho por lo que dije al finalizar la charla, me quedé pensando con lo que dije hacia, hacia el final con, con la visión semanal por el hecho de que yo conté que podíamos vivir caídas en el corto plazo del 10% y caídas en el largo plazo del 50%. Ya Y eso no era respecto al, al escenario actual, era respecto a cualquier momento a lo largo de la historia de las bolsas. No estoy diciendo para nada que las bolsas van a caer ahora un 10% o un 50%. Lo que decía respecto a la diferencia entre renta fija y renta variable Variable, es que en la renta variable uno puede tener periodos de tiempo en que puede tener caídas muy relevantes que no necesariamente es ahora ya eh, acá algo dice espero que sea desconocimiento y no mala intención bueno acá estamos solamente para hacer comentarios eh, entregar nuestra visión de manera lo más objetiva posible y bueno cada uno de ustedes pondrá eh, nuestra mirada y qué es lo que decimos semana a semana pero creo que se malinterpretó y me quedé pensando de hecho después de lo que dije eh, esto no me refiero al momento actual, me refiero que cuando uno invierte en acciones tiene que estar preparado para tener caídas en pocos días, en torno a un 10%. De hecho, la última semana la bolsa cayó cerca de un 6% en dos días. Y en el largo plazo, en periodos importantes de tiempo, uno podría llegar a tener pérdidas perfectamente de un 40 a 50% y uno no debería sorprenderse por eso. Ese es el punto. Y cuando uno invierte en acciones tiene que estar preparado para tener pérdidas que pueden ser relevantes y no por eso pasarlo mal, sino ser más conservador y tomar otras decisiones a lo largo del tiempo. Eso sería por esta semana que tengan un excelente semana asociada a lo que viene con la Reserva Federal y el alza de tasas. Esperemos que no suba las tasas de forma tan agresiva que demostraría una preocupación que nadie quiere porque eso pues, podría afectar de manera importante a los mercados. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.